0: Herzlich willkommen heute im Talk mit Tatjana, Professor Christian Mekunda. Hallo Christian.
1: Hallo, grüß dich Tatjana.
0: Wir müssen jetzt erstmal klären, du hast Bücher geschrieben, du warst Fernsehjournalist, du warst Dramaturg. Kannst du mir ganz kurz so in einem Satz sagen, wo du überall hingesoomt
1: hast im Leben? Ich habe mich einfach immer dafür interessiert, was an den Menschen vorgeht, wenn die ein Erlebnis haben. Und angefangen habe ich beim Film und beim Fernsehen und dann habe ich gemerkt, dass die Erlebnisse plötzlich die im dreidimensionalen Raum gelandet sind und in der Wirtschaft gelandet sind. Und ich bin da einfach mitgerutscht, ohne dass ich das geplant habe. Und wir arbeiten heute genau im Schnittpunkt von Psychologie, Marketing und Architektur.
0: Und du bist heute halt an den Unis genauso und Speaker und quer in der Welt unterwegs. Ja, ich und, bin
1: viel unterwegs. ja. Und CO2-Emissionen,
0: <lacht> ganz, ganz bestimmt, die sind auch nicht wenig, oder? Also da geht schon, geht schon zu.
1: Ja, ja, ich bin schon viel im Flieger, das stimmt, ja. Jetzt
0: hast du ein super Buch geschrieben, diese Hypnoästhetik. Ich habe es geliebt. Also es ist ein anspruchsvolles Buch. Die ultimative Verführung heißt es im, 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 im Subtitel. Also, Kannst du da mal so in der Kernbotschaft des für unsere Hörer in einigen Sätzen zusammenfassen, um was es geht?
1: Mhm. Gar nicht so einfach, gell? Also wie der Name Hypnoästhetik sagt schon, es geht um hypnotische Inszenierungsformen, die gehen am Bewusstsein vorbei. Manchmal schalten die das Bewusstsein sogar ganz aus. Und äh, vielleicht kann ich es mit einem Beispiel erzählen. Wenn man früher äh, einen, äh, einen Raum gemacht hätte in einem Modekaufhaus, da gab es eines in Mannheim, das wir mal beraten haben, einen Raum für hochwertige Herrenanzüge, hätte man wahrscheinlich einen eine Art englischen Herrenclub hingebaut mit gedävelten Wänden und einem großen Globus, der ausschaut wie eine Bar und Ledersofas und hätte eine Thematisierung gemacht. Auf gut Deutsch, normales. Storytelling, eine dreidimensionale, eine begehbare Geschichte. Da lacht heute jeder, wenn man sowas macht, oder? Der sich so etwas leisten möchte. Und jetzt haben die das so gemacht, dass du diesen Raum betrittst, in dem du durch einen ganz schmalen, durch eine ganz schmale Tür durchgehst, und da stehen links und rechts zwei große Mühlsteine. Die sind, das sind Kunstwerke, die stehen auf Stelen obendrauf. und das sind raue, schwere, rissige, sehr männlich ausschauende Objekte und wenn du durchgehst, streifst du an diesen Objekten an und die an dich, die machen eine Vorinszenierung, sodass du dir dann den Raum mit all den männlichen Anzügen genauso mit einem männlichen Blick anschaust.
0: Das heißt, man hat da beide Dinge dabei. Ist den Künstlern weltweit eigentlich bewusst, was sie da jetzt mittlerweile auch für eine kommerzielle Bedeutung eben in Schauräumen haben und wollen die das überhaupt?
1: Also viele äh, praktisch alle Starkünstler, die ich kenne, arbeiten inzwischen für die Wirtschaft. Ähm, alle Bildhauer haben ihre Objekte in Flagship Stores äh, stehen. Da gibt's zum Beispiel den und ähm, einen Bildhauer, der macht so äh, spektakuläre Tornadoartige äh, Skulpturen. Und wenn man heute in den Fendi Flagship Store in Paris reingeht in der Avenue Montaigne, kann man diesen Tornado sehen und der Blick wird entlang dieser Skulptur nach oben geleitet. Und oben siehst du dann die Nerzmäntel runterhängen, die Wahnsinn. Bösen. <lacht> und der Tornado unten bringt dir bei, die Mäntel oben genauso sich anzuschauen, als ob die auch ein Piece of Art sind. Und das sind sie ja auch. Ne? Das heißt, es wird alles da auch in Das, hat einmal, das ja? hat einmal ein hat einmal Designer gezeichnet. Das hat einmal jemand, hat mal eine den ersten Mantel einfach genäht und gebaut. Und... Äh, damit wird gezeigt, dass die ganze Welt eigentlich, auch die Wirtschaftswelt, auch die Warenwelt eigentlich eine kulturelle Welt ist.
0: Absolut, wir werden okay. daran
1: erinnert und wir haben das vergessen. In der, in der Zeit der Konsumkritik, die berechtigt ist natürlich, haben wir vergessen, dass dahinter auch eine kreative Kraft steht, eine Ästhetik steht.
0: Das war ja das, was Herbert Nietzsch mal irgendwann gesagt hat, als er mit Schweineblut gemalt hat, uns mhm. da auch wieder daran zu erinnern, dass es nicht wie im Kosmetikladen jetzt die Wurst hier so aufgefächert ist, dass man ja. gar nicht mehr die Idee ja. ans Tier ja. hat,
1: sondern... Du hast vollkommen recht, ja. das ist dasselbe Phänomen. Dasselbe mhm. Phänomen ja.
0: Einige Begriffe kommen in deinem Buch vor, die müssen wir klären, weil die kommen immer wieder vor und ich glaube, dass es hilft, gerade auch für unsere Zuhörer, wenn wir die so ein bisschen definieren oder voneinander abgrenzen. Mhm. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Priming und Framing?
1: Vielleicht sollte man ja erst erklären, was Priming ist so richtig. Uh, Priming ist eine Vorinszenierung, ein vorinszeniertes Erlebnis, die Geschichte mit den Müllsteinen zum Beispiel, primern dein Verhalten an dem Ort. Ähm, Framing kommt eigentlich wissenschaftlich gesehen aus einem ganz anderen Bereich. Bei Framing geht es eher um eine Einstellungsänderung. Also man sagt ja, in der, die Sprache framet uns ununterbrochen. Vor einigen Jahren, wie es die große Flüchtlingsbewegung gegeben hat, hat man gesagt, ein, Flü ein, ein Flüchtlingsstrom, äh, der daherkommt und das framet natürlich die Einstellung dazu, denn der Strom, der ist machtvoll, der kann aus den Ufern treten, der schwingt, alles Mögliche mit. Das ist ein Interpretationsrahmen. Priming äh, ist eine Verhaltensmodifikation. Gibt eine, berühmte, gibt eine berühmte Untersuchung, da hat man zwei Versuchsgruppen, äh, dicke Bündel mit Papier zum Durchblättern gegeben. Die einen haben neutrales weißes Papier gehabt. Die anderen haben dicke Bündel mit Banknoten durchgeblättert. Okay. Dann hat man beiden Gruppen Schüsseln mit Smarties hingestellt und hat gesagt, wir wollen wissen, ob die blauen, die gelben oder die grünen besser schmecken. Die Gruppe, die das neutrale Papier durchgeblättert hat, hat nach einer gewissen Zeit gesagt, wir glauben die blauen. Die Gruppe, die die Banknoten durchgeblättert haben, haben alle Smarties aufgegessen. Denn... <lacht> Geld macht hungrig.
0: Geld macht <lacht> nicht satt, sondern Prime. hungrig. Okay. <lacht> ja, das ist ein Prime. Das heißt, da geht es also um meine, mein Einstimmen. Wie, 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 wie werde ich hier auch ein bisschen... Es ist eine Beeinflussungsgeschichte,
1: oder? Ja, es ist eine Verhaltensmodifikation. Wir primern aber alle ununterbrochen.
0: Dann hast du zwei Begriffe, die finde ich auch wichtig, dass man abgrenzt. Was ist jetzt der Unterschied sehr oft im Buch kommt vor, das Attunement, mhm. im Vergleich zum Pacing?
1: Mhm. Pacing ist einfach eine Methode aus dem neurolinguistischen Programmieren und die Leute, die NLP entwickelt haben, die haben sich ja auf Adjunment bezogen. Und Adjunment ursprünglich ist ein psychologischer Mechanismus, den die Hypnotherapeuten entwickelt haben, Milton Erickson in erster Linie, auf dem auch das Priming zurückgeht. Und Pacing bedeutet... Dass du, äh, wie der Name schon sagst, äh, dass du vorangehst und jemanden dazu bringst, dir zu folgen gewissermaßen.
0: Also ihn zu locken auch. Das ist immer fast locken, beim Nudging ja.
1: schon wieder. Ja, ja, genau. Währenddessen Adjunment ist einfach emotionaler Gleichklang. So wie wir gerade da sitzen, wir haben den Kopf äh, beide ein bisschen schräg und nicken einander freundlich zu.
0: Sonst <lacht> würde mir ins Mikrofon fallen. <lacht>
1: Jetzt schon meint einfach ein mitreißender ein mitreißender Gleichklang und wird im Inszenierungsbereich praktisch überall angewandt, wo du, wo eine emotionale Nähe entstehen soll, zum Beispiel zu einer Marke. Ich kann mich erinnern, wir waren äh, im großen Stadion von FC Barcelona und Fußballstadion. Und da war ein großer Flagship-Store und äh, da waren die, äh, die Puppen der elf Spieler aufgebaut mit ihren Trikots, die elf Freunde. Und zwischen diesen Puppen hat man einen Platz offen gelassen für den zwölften, das ist der Fan. Okay. Und die Menschen äh, konnten sich jetzt ein T-Shirt von FC Barcelona ansehen, sich hinstellen und sich quasi mit der Mannschaft fotografieren lassen. Und das Interessante war, praktisch alle haben sich so breitbeinig hingestellt, wie die Spieler bei der Hymne haben die Hände hinten so zusammengeführt und es hat unglaublich ausgesehen, weil es war ganz klar, sie imitieren die Sportler. Ich bin ein Teil von. Und sie sind ein Teil davon und sie fühlen sich dadurch ihren, den fühlen sich dadurch ihren, ihren als Fan. Also den die Elvis-Tolle bei ihm. den
0: Elvis-Fans genau. und also hier alles, was so Insignien des, des Stars
1: sind. Vor allem aber das Verhalten, also nicht das, nicht das, äh, das, das Sakko an, an sich, sondern interessant ich. ist das, ist das Verhalten. Und etsumend wird ja eingesetzt in, bei, in der Hypnotherapie, um einen Patienten emotional ansprechbar zu machen. Das heißt, auf die Art und Weise entsteht eine emotionale Nähe und du bist bereit, dich den suggestiven Botschaften gegenüber ähm, zu nähern und die anzunehmen. Das mhm. ist ja auch gut für dich.
0: Mhm. Okay. In deinem Buch, warum wir uns Gefühle kaufen, das war eins, also ich sag's dir, das habe ich geliebt. Also ich habe es geliebt und das ist auch eins, das ich immer wieder mal im Unterricht verwende. Das freut mich sehr. Wirklich cool. Beschreibst du diese Hochgefühlsebene, die sogenannten sieben Todsünden, also vielleicht nochmal Hochmut, Völlerei, Zorn, Neid, Gier, Wolllust und Trägheit. Und dem gegenüber stehen jetzt die sieben Hochgefühle, mhm. nämlich Glory, Joy, Power, Braver, Desire, Intensity und Chill. Wie ist denn das? Was uns jetzt früher mahnen und abstoßen sollte, ist nun plötzlich zu dem geworden, was uns anlockt. Gehört das zusammen?
1: Ich bin gar nicht sicher, was, was äh, zuerst da war. Ich glaube, die Todsünden und die Hochgefühle haben sich parallel entwickelt. Und das eine ist einfach die schwarze Seite der Emotionen, das andere ist die weiße Seite der Emotion. Du kannst natürlich äh, in der Werbung äh, und im Marketing kannst du natürlich mit Todsünden großartig agieren. Das funktioniert natürlich. Geiz ist geil, hat funktioniert. Äh, Sex sells funktioniert. Also das alles äh, gibt es natürlich auch, aber du kannst eben auch mit Erhabenheit äh, inszenieren. Und Hochmut und Stolz auf der Todsünden-Ebene hat auf der Hochgefühlsebene eben ein Panda, wo du die Menschen dazu bringst, etwas zu verehren. Das kann eine Marke sein, das kann die Natur sein, das kann etwas Göttliches sein und dabei spürst du ein Hochgefühl der Erhabenheit, da wird Serotonin ausgeschüttet und du fühlst dich ganz ruhig und gibst dich auch diesem Hochgefühl hin. Also es gibt immer beide Seiten.
0: Und die Dosis macht da das Gift? Also wenn es dann in den Kitsch rutscht oder irgendwo in in, in einem Bereich schrammt, wo man sagt, oh, uh, da wird's jetzt komisch, Patcher Boys, ich erinnere mich damals noch in den 80er Jahren, gab es so eine eine Inszenierung von denen auf ihrem Cover, wo man gesagt hat, oh, das geht jetzt schon in Richtung nationalsozialistische Darstellung, mhm. also wo schrammt ja. offenbar.
1: Äh, Entscheidend ist, welche Werte dahinter stehen. Wenn du, wenn du mit dem Gegenüber auf Augenhöhe bist, dann entstehen üblicherweise äh, die Hochgefühle. Wenn du es von oben herab machst, wenn du dich zum Beispiel bei Glory beim Hochgefühl der Erhabenheit, selber auf das Podest stellst, dann entsteht automatisch Hochmut. Äh, kennst du die Geschlechtertürme in San Gimignano in der Renaissance? Hat man hat dort eine Familie versucht, noch höher zu bauen als die andere. Das sind die Bankentürme der Gegenwart sind dann daraus geworden. Das sind Hochmutsinszenierungen. Das
0: waren dann auch die Twin Towers, die gefallen sind?
1: Ich fürchte, ja. Also das ja. hatte
0: schon was absolut. mit dem Saatgut ja. und der Botschaft ja. dahinter zu tun. Ja. okay? Absolut. absolut. Heute wollen wir alles personalisiert haben. Jeder möchte möglichst als Individuum wahrgenommen werden und gleichzeitig zieht der Gleichklang, von dem wir da auch reden, uns an. Wobei ja der Gleichklang nicht Harmonie bedeutet. Da ist ja auch noch ein Unterschied. Wie ist denn das? Wollen wir jetzt alle gleich sein oder wollen wir es doch individuell haben? Was stimmt da jetzt?
1: Ja, beides natürlich. Ne? Wir, sind, wir sind Primaten, wir sind Gruppenwesen. Wir wollen gern mit anderen Primaten zusammen sein. Wir wollen, dass die uns mögen. Wir imitieren auch den anderen und das Gegenüber. Und zugleich wollen wir natürlich in einer freien, demokratischen Gesellschaft dass Individuen wahrgenommen werden. Beides ist der Fall. Adjudgment bedeutet ja einfach nur, dass du jemanden versuchst, emotional nahe zu kommen, um ihn zu öffnen. Und es ist quasi wie ein Tanz, den man miteinander macht.
0: Aber will man nicht den anderen öffnen, weil man damit was bezweckt? Also Bauer sagt ja, der Mensch an sich ist schon ein kooperatives Wesen. Es gibt viele, die sagen, Gottfried Ben sagt, der Mensch ist schlecht. Also öffnet er den anderen nur, um für sich einen Vorteil zu holen? Oder Geht es wirklich um die Kooperation?
1: Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn Emotionen im Spiel sind, wenn Erlebnisse im Spiel sind, es in den allermeisten Fällen nicht darum geht, jemanden anderen über den Tisch zu ziehen. Ich finde, im Wort Erleben steckt das Wort Leben drinnen. Und alle Erlebnismechanismen, die es gibt, sollen uns ans Leben noch mehr ranbringen. Storytelling bringt uns in Wirklichkeit durchs Leben. Weil es uns hilft, nicht anzuecken zum Beispiel, und um die Welt zu verstehen. Die Hochgefühle bringen uns durchs Leben, weil wir dadurch äh, die, die Erde, das, was uns umgibt, noch besser spüren. Auch die Werte wären an sich abstrakt, wenn wir nicht durch Glory, Joy und Power dazu gebracht werden würden, sie auch emotional und gewissermaßen körperlich zu spüren. Wir sind eben nicht nur Denkmenschen, wir sind auch Körpermenschen.
0: Wir sind Gefühlsmenschen auch, genau. Wer ist denn da jetzt die Weiterentwicklung von wem? Also die Amerikaner waren die neue Welt der Europäer. In Europa ist aber schon die Wiege, der Schatz, die Geschichte und das Gestern. Wo ist denn jetzt? Ist der Trend dort? Ist der Trend da? Wo ist er?
1: Ja, die Amerikaner sind einfach die Erfinder der populären Kultur, kann man sagen. Die Engländer und die Amerikaner. Seit dem 18. Jahrhundert, der 18. und 19. Jahrhundert, die Abenteuerromane, äh, alle diese Dinge haben die Popular Culture äh, entwickelt. Die Pop- und Rockmusik ist eine anglikanische äh, Erfindung, äh, würde ich sagen. Die Europäer sind äh, eben ein bisschen nachdenklicher. Und ich glaube, wir haben aber viel voneinander profitiert. Oder es hat den Europäern auch gut getan, ein bisschen ähm, amerikanische Emotionen zu lernen.
0: Absolut. Wenn du jetzt mal deine Hypnoästhetik, äh, wenn ich das mal merge mit meiner Branche, der Rhetorik oder auch der Politik, wie sieht denn das konkret aus? Also wie kann man jetzt in der Rhetorik oder auch in der, in der Politik das, was du da schreibst und was wirklich anspruchsvoll ist? Also ich finde dieses Wir kaufen uns Gefühle war ein Buch wahnsinnig süffig und easy. Das ist ein Buch, das ist wirklich cool aber sicherlich nicht was, was Meyer, müller und Schmidt einfach so lesen können. Da ist schon viel Gehalt, viel Recherche, viel Bildmaterial. Ich finde auch unglaublich äh, tolle Inszenierungen mit drinnen. Wie können wir das in der Rhetorik und in der, in der Politik auch machen?
1: Ähm, die äh, NGOs machen das alle im Prinzip und viele sehr gut. Gibt ein berühmtes Beispiel aus Norwegen: Stop Brillibat. Stopp die Hochzeit. Äh, ein, ein destabilisierender Mechanismus. Einer der vier Mechanismen der Hypnoesthetik ist Destabilization. Das ist wie ein Spritzer kalten Wassers, der dich seelisch öffnet. Das macht man durch sexuelle Tabubrüche, durch Thanatos-Effekte, Also wenn die es um ja, okay. tot, totartige Elemente gibt. Das ist der Grund, warum so viele Skelette plötzlich in den Concept Stores aufgetaucht sind von Tieren, die einem einfach aufmerksam machen sollen und die, die dich kurzfristig seelisch öffnen. Es gibt Körperverzerrungen. Eine spanische Modemarke hat mit Puppen gearbeitet, bei denen eine Wimper auf die Wange heruntergerutscht war. Wie ein, das hast du nicht bewusst gemerkt, hatte ich aber ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, so dass du dann die Puppen, durch die weit geöffneten Türen.
0: Und mir ist es genauso beim Lesen hast, gegangen, wie du beschrieben hast. Ja. Ich habe das zuerst nur gesehen als Bild und überblättert und dann war was, wo ich ja. nochmal zurück... also zurückgeblättert. Genau, ja, genau so absolut. reagiert man. Genau. Ja.
1: So, Destabilization ist kontrollierte Verwirrung, wohlgemerkt kontrollierte Verwirrung. Es darf nicht, der Tabubruch darf nicht zu einer Abwehr führen. Und bei dieser Aktion ist plötzlich im Internet ein zwölfjähriges blondes Mädchen aufgetaucht, die eine Homepage eingerichtet hat und auf Facebook und in allen anderen sozialen Medien darüber berichtet hat, wie sie sich auf die Hochzeit mit ihrem Verlobten vorbereitet, der 37 ist, doppelt so groß wie sie. Und natürlich gab es gab's große Empörung im Netz, ähm, wie sowas sein kann. Man hat aber gesehen, wie sie mit, ihren, äh, mit ihrer Mutter Brautkleid kaufen gegangen ist, wie sie mit ihren Freundinnen den Ring ausgesucht hat und probiert hat. Du hast gesehen, wie eine junge Frau sich für ihre Hochzeit freut und all das macht, was eine Braut normalerweise auch macht. Es gab Anzeigen, man hat sie gesucht, man hat sie nicht gefunden. Am Tag der Hochzeit hat man gewusst, die Hochzeit wird live übertragen aus der Kirche. Sie schreitet mit dem, ihrem Verlobten zum Altar. Der Priester fragt sie, willst du ihn heiraten? Sie schüttelt stumm den Kopf, dreht sich um und geht. Denn sie kann das tun. Aber ein zwölfjähriges Mädchen aus dem, äh, aus dem Jemen oder aus Äthiopien kann das nicht tun. Es war eine NGO-Aktion, die dich destabilisieren sollte und aufrütteln sollte. Denn wir alle wissen, dass es Kinderhochzeiten gibt. Ja. Aber wir alle denken uns, das ist aber schrecklich ja, und leben weiter. Aber plötzlich ist diese Braut, schaut diese Braut aus wie deine Tochter oder deine Enkelin. Und das hat die Menschen tief getroffen. Und das war eine hypnoästhetische Aktion, die ganz großartig funktioniert hat. Und somit auch war das natürlich eine politische Aktion.
0: Also ist da ist da auch so Olivera Toscan in den 80er Jahren für Bennett und der Fotograf damals ja. dran gewesen mit ja. dem schwarzen Jesus und der farbigen, ich glaube es war
1: die Queen. Dem HIV-Patienten, okay, der gestorben ist und der im Arm gelegen ist, wie, wie bei der Pieta, wie, wie eine, wie eine Jesusfigur nach der Abnahme vom Kreuz. Genau richtig. Nur damals äh, hat diese Aktion den Markenkern von Benetton attackiert mhm. und die Marke beinahe zerstört. Heute arbeitet Benetton allerdings wieder mit destabilisierenden Aktionen auf einer anderen Ebene. In, in Pop-Up-Stores, also Geschäfte, die nur ein paar Monate offen sind, arbeitet Benetton immer wieder mit sexuellen Tabubrüchen. Es gab einen großartigen Pop-Up-Store in New York, in Soho, in einer, ähm, in einer Garage. Und da waren in der Mitte äh, bunte, benetonartige gehäkelte Figuren, die miteinander kopuliert haben.
0: Wow, okay. Wo geht es dir zu weit? Also gibt es Dinge, wo du sagst, mir geht es nicht zu weit im Tabubruch oder wenn er aufgelöst wird, in Ordnung. Mir geht es dann zu weit, wenn es zu platt ist. Also jetzt nur der Totenkopf an sich. Ich denke jetzt an Philipp Plein. Ja. Ist dir das zu, zu, zu lahm? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, pff, also da geht es mir zu weit?
1: Ja, der Totenkopf funktioniert, funktioniert sehr gut. Ähm, nicht funktioniert hat zum Beispiel ähm, eine äh, Aktion eines amerikanischen Unterwäscheherstellers, der Puppen in die Schaufenster gestellt hat, bei denen man die Schamhaare gesehen hat. Ähm, parallel sind allerdings Interviews aufgetaucht des Besitzers dieser Marke. Ich kann es ja sagen, American Apparel mhm. war das. Ähm, kann und, man bei uns eh nicht kaufen. Und es ist herausgekommen, dass er eine Journalistin beim Interview äh, auf die Brüste gegriffen hat und ähnliche Dinge also das Zielpublikum hat gesagt, das sind wir eigentlich nicht, oder? Und sie haben auch gesagt, das ist doch eigentlich auch nicht die Marke. Ja, das ist keine es nicht auch
0: ein bisschen deppert in einer Welt, in der sich Männer sogar die Brusthaare schäfen, dann sowas darzustellen. Unglaublich das ist ja echt blöd. Ein bisschen draus
1: Unglaublich ist. blöd. Und destabilisation <lacht> ist eben kontrollierte Verwirrung, wenn die Kontrolle nicht mehr da ist, wenn man auch nicht weiß in der Dosierung, wie weit man gehen kann. Und wenn man sein Zielpublikum auch nicht kennt und auch seine eigene Marke nicht kennt, dann geht's schief.
0: Aber da ist man doch wahnsinnig ausgesetzt als Kunde, weil man weiß ja nicht, ob der Werbefuzzi, den man da jetzt gebucht hat, der Berater das dann echt kontrollieren kann? Also wer weiß das vorher schon? Denn auch bei, bei Olivera Toscani, der war jetzt nicht irgendjemand, ja. hätte auch niemand gedacht, dass es Benetton als Marketer torpediert. Also ja. was kannst du da für Tipps geben auch an Kunden, die sagen, schaut sich da lieber mal dessen das an, ob es ja. dann auch
1: aufgeht? Zwei Dinge, ganz klar. Erstens, vertraut einem eigenen Bauchgefühl, vertraut einer Intuition, dann weißt du schon, ob es richtig ist oder nicht. Aber Weil das irgendwie...
0: haben viele bei der Hochzeit auch und dann waren sie geschieden äh, jederzeit. <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist, eine, das ist eine private Situation. Okay. Aber wenn du in der Öffentlichkeit inszenierst, dann äh, läuft ein anderes Spiel. Die zweite Geschichte ist, ähm, du musst sehen, ob es, den, ob es die Kunstgriffe, die du einsetzt, auch, auch sonst irgendwo gibt. Äh, zum Beispiel Transinszenierungen, inszenierungen äh, einer der vier hypnoästhetischen Mechanismen, tauchen im Moment überall auf. Wenn du äh, vor ein paar Wochen noch äh, Kärntnerstraße runtergegangen wärst, hättest du eine Transinszenierung inszenierung nach der anderen gesehen. Im Stephansdom sind 1500 Steine durch die Luft geflogen. Eine ein Attacktraum, der inszeniert worden ist. Die Steine waren nicht ganz echt, waren simuliert, aber haben sehr authentisch ausgesehen, ein ganzer Schwarm von Steinen, die Touristen haben gesagt, ja, was soll das bedeuten? Und die, die Antwort ist, es soll gar nichts bedeuten. Es ist nur dazu da, um deinen Blick zu bannern und um nicht wegschauen zu können.
0: Also der Vatikan arbeitet mit höchst modernen, werbend, ja, Dingen. Ja,
1: immer schon, aber selbst der Stefan Storm in Wien. Dann bist <lacht> du 100 Meter weitergegangen, warst beim Flagship-Store von Swarovski, hast dieselbe schwebenden Elemente in den Schaufenstern gesehen, Puppen, die herumschweben, die Iris haben, eine... Bekannte niederländische Modeschöpferin hat eine großartige Inszenierung gemacht. Ein riesiger träumender Kopf äh, im Hauptschaufenster. Puppen, die herumschweben überall. Auch hier. Keine, kein Storytelling, kein klassisches Storytelling dahinter, sondern hypnotische, mysteriöse Elemente, Mysterien, die den Blick so bannern und das Bewusstsein absorbieren und deswegen hypnoästhetisch funktionieren, sodass du in dein Unterbewusstsein hineingehst und die Interpretation aus dir selbst, aus deinem Unterbewusstsein, aus deinen Träumen, aus deinen Ängsten hervorholst.
0: Also jetzt die Kombination von Stephansplatz Platz mit den fliegenden Steinen und den Steinchen, den Glamorous Steinchen von Swarovski, wäre jetzt dann der Crystal Christ dir zu viel im Schaufenster von Swarovski? Äh,
1: das wäre ja, das wär destabilisierend.
0: Voll, oder? Ja. Also da, da Und das man. wäre
1: ein Tabubruch, den eine Marke wie Swarovski niemals machen würde. Mhm. Mhm. Weil es im Kern der Marke wären Tabubrüche, sind Tabubrüche dieser Art nicht vorgesehen. Was Swarovski aber zum Beispiel durchaus gemacht hat, äh, ein französischer Modeschöpfer, ich glaube es war Jean-Paul Gauthier hat ähm, äh, Puppen verwendet, die äh, im Rollstuhl sitzen und fast nackt waren und nur Swarovski-Steine getragen haben. Das ist okay, denn die Botschaft dahinter lautet ja, auch wenn du behindert bist, äh, ist es wert, dass du dich schmückst und dich zeigst. Und damit hat die Destabilisierung äh, einen zweiten Blick ausgelöst. Destabilisation hat immer die Funktion, dass du ein zweites Mal hinschaust.
0: Aber es hat natürlich auch was zu tun mit, wo ist mein Zielpublikum gerade überhaupt erschütterbar? Denn diese Chanel Nummer 5, du hast die nackte Monroe, aber was sie anhat, ist Chanel Nummer 5, ja. ist in den 60er Jahren äh, die unglaubliche Destabilisierung gewesen. Ja. Heute wird es wahrscheinlich nicht einmal mehr, nicht einmal mehr am Land winnen, schockieren. Wogegen es möglicherweise in Saudi-Arabien also jedem das Heu runterhaut. Also geht es ja. da auch immer um die Frage, wo steht wo stehen die Rezipienten? Absolut. Wenn man sich das ein bisschen in der Architektur anschaut, weil du bist ja sehr stark im analogen Bereich, da in den, in den Flagstores, Stores, also hier irgendwo in den in der natürlich auch in der Kunst, kann man da, wenn man es durch die Epochen sich anschaut, sagen, dass der Kommunismus als Beispiel kein besonders guter Architekt war, wenn ich jetzt an Plattenbauten in Dresden, in Bratislava und so weiter denke. Ja. Ist, ist, das, ist das ableitbar?
1: Ja, absolut. Nein, der Kommunismus hat vor allem auf der, auf der Totsünden-Ebene gearbeitet. Die, die, der Zucker, das heißt? Zuckerbäcker-Architektur, mhm. die russische Zuckerbäcker-Architektur, die ein bisschen ausgeschaut hat wie schlecht imitierte amerikanische Wolkenkratzer. das war alles übermächtig und die Plattenbauten war, da war eben die Botschaft, so viel Raum wie möglich zu schaffen und Funktionales sollte im Vordergrund stehen und nicht die nicht die Ästhetik.
0: Also gibt es eine faschistoide Architektur oder faschistoide Kunst als solches oder gibt es das gar nicht losgelöst von den Menschen, die dahinter stehen?
1: Die faschistoide Architektur hat dieselben Hochgefühle verwendet, die überall funktionieren, eine, hat aber einen Tick zu viel drüber gegeben und hat, das, hat mit unmenschlichen Perspektiven gearbeitet die nichts mehr mit dir als Mensch und dem, deinem Körper zu tun haben. Also die die endlosen Boulevards, die äh, übergroßen, die 300 Meter langen Museumsbauten, die geplant worden sind, die, 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 die unglaublichen Kuppeln, die der Speer, mhm. äh, der Nazi-Architekt äh, geplant Germania hat, geplant, äh, ja. die äh, auch wahrscheinlich technisch unter Umständen gar nicht funktioniert hätten. Ich habe dann übrigens mit seinem Sohn gearbeitet, der äh, Junge Professor Speer, der jetzt auch schon seit einigen Jahren tot ist, der sich sein ganzes Leben lang gegen die Nazi-Architektur seines Vaters gewehrt hat, der aber großartige Masterpläne gemacht hat für große Städte. Das neue Shanghai ist von ihm zum Beispiel. Und wir haben an einem großen Projekt in Frankfurt gemeinsam gearbeitet. Und natürlich hat er mit einer ähnlichen Handschrift wie sein Vater gearbeitet in Wirklichkeit. Er war genauso fasziniert von den großen, endlosen Boulevards, um, und, und, und was
0: funktioniert besser? Was eine Stadt wie Paris, die vom Reisbrett weg geplant ist und dann eben so Glory ja, erzeugt, ganz Osman, bewusst? Ja. Oder oder irgendwie was was ganz natürlich entsteht, wie einst das Fischerdörfchen Saint Tropez, in das dann Tausende gepilgert sind, das ganz natürlich entstanden ist, ohne viel Gedanken gut ja, dahinter.
1: Ja. Beides macht Sinn. Beides macht Sinn. Und äh, das kleine Fischerdörfchen, wo du dich verlierst, ist Joy. Da geht es um Freudentaume, da geht es auch um das Fraktale ein bisschen, um das Unerwartete, um die visuelle Fällerei, die überbordend ist und der, wo dir dein Herz aufgeht und wo du dir genau das machst, was du jetzt auch gerade machst, nämlich ein sogenanntes Duchenne-Lächeln äh, im Gesicht hast. Ich liebe es, ich ich bin <lacht> jeden, jedes Jahr zu Ostern da. ich liebe es. Dieses Duchenne-Lächeln ist das Verstärkerverhalten für Joy, dann merkst du, die Dopaminausschüttung in deinem Körper geht hoch. Der Duchenne war der Theoretiker des Lächelns im 19. Jahrhundert und der definiert, welche Muskelpartien und Nervenfasern bei welcher Art von Lächeln eine Rolle spielen. Und wenn es eben um Joy geht, dann beginnst du empathisch zu lächeln äh, und spürst, äh, äh, dass dir das Herz aufgeht und dass du da dich auch äh, verlieren kannst und beginnst zu flanieren. In Paris schreitet man in Paris schreitet man. Ein Glory-Effekt ist dazu da, dass du Höhe, Tiefe, Weite genießt und dass du die Erhabenheit genießt und da schreitest du. Das ist immer mit einer persönlichen Aufwertung verbunden. In Saint-Tropez oder in Venedig kannst du dich verlieren.
0: Glaubst du da auch, dass es Unterschiede gibt? Ich habe jetzt in einem der letzten Podcast-Interviews mit dem ähm, Magister Martin Heidinger, der ist Historiker, dem ist erzählt worden von einem Kripo-Polizisten oder, oder Kripo-Beamten, es gibt sowas wie Täterbezirke und Opferbezirke. Also er hat zum Beispiel erzählt. Der erste Bezirk ist ein klassischer Opferbezirk, weil dort wird ja was geklaut, dort sind Touristen und es gibt gewisse Bezirke, die sind Täterbezirke, wenn in denen wohnst, passiert da jetzt selber weniger. Also muss man dann auch andere Hypnoästhetik walten lassen in einem Opfer- oder Täter? Bezirk, wenn man das mal auf, also mit, mit als, als Idee mit dazu nimmt.
1: Ja, das ist eine interessante Idee, ja. Wahrscheinlich hast du recht. Ähm, man hat, äh, ich immer sich immer schon mit Ästhetik und Kriminalität auch beschäftigt. Äh, in, in New York hast du ge früher gewusst, wie New York noch gefährlich war, kannst du dich erinnern? Mhm. Früher, wenn ich das erste Mal in New York war, hat man sich kaum aus dem Hotel rausgetraut. Und da, da hast du auf der Upper West Side, hast du, auf einer Seite warst du noch sicher, und auf der anderen Straßenseite, wo die Fensterscheiben kaputt sind, hast du gewusst, da wirst du wahrscheinlich überfallen. Das heißt, die Ästhetik hat auch immer schon ausgedrückt, wie die Menschen sich an einem Ort verhalten. Und du konntest auch die Signale und die Zeichen lesen.
0: Und kaum malt man die Wände bunt an und bringt die Fenster in Ordnung, hat es eine Veränderung. So
1: ist, es. Ja. so ist es. Ich habe das genau. in La Paz
0: erlebt, auch mit La Paz, wo ja die Seilbahnen von Doppelmeier, Österreicher ja, genau. drüber gehen. Genau. Ganz, ganz triste Viertel und kaum sind die Künstler gekommen, die dort wirklich ja. also tolle Dinge ja. gemacht haben, hat das tatsächlich die ja. Kriminalitätsrate gesenkt.
1: Ästhetik Nein. wirkt sich aus mhm. und du kannst mit ästhetischen Interventionen kannst du im sozialen Bereich sehr viel machen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke, Danke du, du. lieber Christian. Danke dir.